0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Шнайдер Electric Трое микрофона» Подкаст о промышленных рынках человеческим языком Меня зовут Елена Коновалова Со мной в студии мой коллега Андрей Албол, И сегодня мы поговорим о цифровизации в нефтегазе С нашим гостем Инной Назаровой Инна, Привет! Привет! Спасибо большое, что пришла к нам в гости сегодня. Говоря о нефти, да, о нефтегазе есть такое суждение, что попадая в нефтегазовую отрасль, ты сразу становишься таким господином, все у тебя есть, все у тебя хорошо и шоколадно, но так ли это? Ну, на самом деле очень интересно. Есть много мифов о том, что такое нефтегазовая
1: отрасль в России, и действительно ты права, некоторые считают, что главное туда попасть и все. Но если посмотреть, то нефтегазовая промышленность это не только Люди в Москве или в Санкт-Петербурге в дорогих костюмах или переезжающие между этими двумя городами на Сапсанах, но это на самом деле геологи, инженеры, бурильщики, люди, которые ездят на вахту. причем на вахту уезжают семьи на 30 дней, работая по схеме 30-30, 60 на 60 или 45 на 30. И это на самом деле очень сложно. Я посмотрела, и по статистике средняя зарплата в отрасли 150 тысяч рублей. И вот вопросы, например, ты хочешь ехать в Куда-нибудь в ХМАУ или Янау с зарплатой 150 тысяч рублей в, э, в месяц. Наверное, не очень, да. То есть, угу. Поэтому я бы сказала: что в целом нефтегаз это очень сложная отрасль, это технологичная отрасль, потому что нужно извлекать природные ископаемые, да, то есть углеводороды из Земли их нужно уметь перерабатывать и делать это на самом деле тяжело и не настолько красиво, как многие об этом задумываются.
0: Угу на, расскажи, вот да, год был непростой, и для нефтегазовой отрасли в том числе. Да, расскажи, как чувствовали себя ну, поставщики, потребители в прошедшем году?
1: Ну, смотрите, то есть, смотря, кого ты считаешь поставщиками, да, то есть, если говорить про поставщиков нефти, да, то мы помним, что в начале года было соглашение ОПЕК ⁇ которое угу. там как-то разрывалось, потом возобновлялось. И это повлияло, это дало турбулентности. Мы видели, что российские компании вынуждены сокращать добычу или добычу, как mm-hmm. говорят в отрасли. Да? И, соответственно, им пришлось перестраивать свои внутренние процессы. Я бы, может быть, немножко сейчас ушла вот от российского рынка на и посмотрела, потому что мы видели две разные тенденции. То есть э, за рубежом сокращение инвестиционных бюджетов привело к тому, что... Заказчики стали активнее использовать цифровые инструменты. То есть они пошли в цифровизацию. Некоторые страны пошли в активное сокращение рабочей силы. Например, в Америке 14% рабочих мест в отрасли были сокращены. И из этих 14% 70% не будут восстановлены в 2021 году. То есть 10% людей пошли на рынок труда. Но это следствие все таки кризиса или вот цифровизации, про которую ты Нет, говоришь? Нет, это, это следствие кризиса. Когда у тебя дорогая рабочая сила, ты ищешь, как тебе оптимизировать затраты, и ты понимаешь, что то, что делают, там 2-3 человека, у тебя могут делать не знаю, одно приложение или два приложения, которые ты поставишь, и они будут постоянно. Да, Соответственно, ты тратишь деньги изначально на внедрение решения, но потом у тебя очень низкие операционные расходы. А людям надо платить всегда. И вот американские компании пошли по такому пути – в России мы этого не видели. В У-у-у. России все-таки наши крупные нефтяные, газовые компании являются такой фундаментальной основой экономики. Очень часто это градообразующие предприятия. И, соответственно, они стараются сохранить рабочие места. И мы видели наоборот, что цифровые проекты, которые на Западе стали очень быстро развиваться у нас, они как-то сжались в прошлом году.
2: Ну, а смотрите, вот э, все же хорошо, когда есть деньги, правильно, да? Вот э, да. в они последние, наверное, лет 25, да, они стабильно есть. И вот сейчас да, вот эта ситуация с ценами на нефть, она как-то повлияла в, ну, вот, на долгосрочные какие-то проекты, которые там реализуются, или влияние такое не очень сильное пока что?
1: Ну, несомненно. Цены на нефть то растут, то падают. И падение цены на нефть в прошлом году – это не первый кризис для отрасли. Был такой раньше, мы видели... Но то, что было в прошлом году, это была не только ситуация, связанная с какими-то колебаниями на рынке, но это на самом деле было связано в том числе и с пониженным спросом в экономике. Из-за ковида многие из нас перешли на карантин, мы сидели, работали в домашних условиях, авиаперевозки сократились, и, соответственно, спрос на топливо упал. А так как спрос на топливо упал, то и цена упала. И, соответственно, когда у тебя весь бюджет сверстанный, и какие-то есть неотложные траты, которые ты не можешь э, избежать, это зарплаты, какие-то вот уже там одобренные проекты, то, соответственно, что ты делаешь, ты откладываешь то, что можешь отложить, равно будущие проекты. Поэтому нам, наверное, там Шнейдер Электрика, нашим коллегам по э, рынку было менее удобно, потому что в то время, когда все наши заказчики сокращали свои инвестиционные программы и Роснефти, и «Газпром», и другие компании, нам приходилось как-то пытаться выполнить свои цели, исходя вот на этом сжимающемся рынке. Соответственно, усилившаяся конкуренция, все борются за меньше кусочек пирога.
2: Ну, а расскажи, в будущем-то что ждет отрасль? Ты уже упомянула, да, то, что одно приложение иногда может там заменить энное количество людей – а, вот, а что еще такого интересного есть? К чему нам готовиться всем дружно стоит?
1: Хм. Ну, то, зачем мы следим э, внутри Шнейдера, это э, декарбонизация. Очень интересно, я некоторое время назад с удивлением увидела, что Газпром ежеквартально публикует отчеты о том э, прогрессе, который они достигают в плане снижения э, выбросов, то есть снижение углеводородного следа это большой тренд для всех компаний в том числе для наших. Что меня удивило, я смотрю, как западные компании сейчас реагируют, и компания BP, которая в частности является одним из акционеров компании «Роснефть», они для себя приняли стратегию net zero такой нулевой эффект к 2050 году. Но это все говорят, и иногда звучит как лозунг. Компания BP просчитала, что это означает для них, сколько они сэкономят на своих операционных расходах, то есть сколько они сэкономят от эксплуатации зданий или своих объектов, э и сколько им нужно сэкономить на оптимизации или на снижении выбросов от э добычи и переработки нефти и газа. И они опубликовали это на своем сайте. То есть когда CEO компании, которая торгуется на бирже, говорит о том, что мне нужно это э достичь, то его всегда очень легко э, потом поймать, он это сделал или не сделал. Поэтому я думаю, что компании будут разворачиваться вот в эту сторону. То есть декарбонизация, забота о климате, снижение углеводородного следа – это то, что является трендом.
2: Интересно. Ну, а вот что касается, например... э, Ну, что такое декарбонизация? Давай с этого начнем Это возобновляемые источники энергии или это могут быть какие-то альтернативные источники, типа водорода?
1: Э, Я думаю, что... И то, и другое. То есть, с одной стороны, нужно снижать, производя то, что ты уже производишь, а другое это поиск возобновляемых источников энергии. Ветряные, да, то есть солнечные батареи. Хотя вот сейчас все будут говорить про то, что в Техасе там, ветряки замерзли, и все, экология. И да, и вся
2: энергосистема встала. В штате,
1: да. Техас. Но тем не менее, да, там такой холодный климат или такой холодный фронт приходит очень редко. Если посмотреть, то Действительно, страны сейчас активно ищут и стимулируют компании всевозможными налоговыми вычетами и программами в поиске новых источников энергии. И, например, Exxon вместе с немецкой компанией на самом деле сейчас работает над проектом установки ветряных генераторов в море для того, чтобы обеспечить каждый дом Великобритании к 2035 году электроэнергией, достаточным количеством электроэнергии для всех домов Великобритании. То есть это вот одно из направлений. Еще одно из направлений – это водород. И водород, мы видим, что было постановление правительства Российской Федерации, чтобы Росатом и Газпром занялись этим направлением. Водород тоже становится все более активно упоминающейся темой.
2: Угу. Интересно, да, то есть со всех сторон уже не только солнце, ветер, но еще теперь и водород и еще местами биотоплива. Ну,
1: мне кажется, что здесь самое главное это понимать, что когда э, есть такой большой социальный заказ и большие стимулы со стороны правительства, то в мире всегда найдутся умные люди, которые аналогично Илону Маску сначала изобретают электромобиль, потом запускают куда-то ракеты то также найдутся и люди, которые нау- научатся использовать э, возобновляемые источники энергии, и сделать это максимально дешев- дешевыми э, вариантами и э, самое главное технологически безопасными, потому что в случае с водородом-то, конечно, еще и э, взрыв-
2: вопрос безопасности,
0: да. да. Инна, вот э, немного вопрос в сторону к твоей профессиональной карьере. Ты долгое время занималась, работала в компании, да, которая занимается производством софта, угу. который есть, наверное, у каждого сейчас дома.
1: Майкрософт, ну, да. да.
0: Расскажи, как, как вообще ты в эту сферу попала, какая связь между Майкрософтом и Шнайдером, и ну, как, как вот этот переход состоялся? Ну, мне было интересно. Я до Microsoft работала
1: в компании Motorola, которая тоже, в общем, занимается оборудованием и софтами и много разных интересных подразделений. Мне было интересно посмотреть на Microsoft, потому что они продают программное обеспечение. И сейчас это воспринимается более нормально. Когда я переходила в Microsoft, то на рынке существовала такая фраза, что они продают воздух. Угу. На самом деле это не воздух, это интеллектуальный труд, очень тяжелый, и э, самое важное – это не только сделать программный продукт, но еще потом его поддерживать. Так, чтобы независимо от того, какого года выпуска, он у тебя работал. Э, поэтому мне было интересно в Microsoft, но потом э, как раз э, там, рассматривая какие-то другие варианты, мне стало интересно, потому что Microsoft начал активно продвигать на рынок облака угу. сервисы, возможности, большие данные, бигдата. И было интересно посмотреть, как эти решения приземляются в компанию, которая традиционно промышленная. Шнейдер, на самом деле, очень крутая компания. Немножко рекламы, Андрей, извини, пожалуйста. Но э -э я сама, когда приходила на работу в Шнейдер, я не знала, что Шнейдер с 19 века. То есть компании 184 года. Это реально очень много. Компания прошла несколько трансформаций. Об этом я тогда тоже не задумывалась. Но сейчас я понимаю, что компания пытается перейти и стать такой сервисной компанией, которая очень долго поставляла разное железо, потом его соединяла, потом им училась управлять, а теперь на этом всем массиве данных, оборудования, всевозможных каких-то Экспертизе. умных идей, экспертизы построить сервисную модель и это было очень интересно и круто. Поэтому вот я пришла в
0: Шнейдер, и мне это интересно. А вот расскажи за вот. Сейчас, да, за период трансформации Шнайдера, вот на каком сейчас, скажем так, уровне находится трансформация в сторону IT, цифровизации? И вот что сейчас делает Шнайдер для того, чтобы помогать в том числе компаниям нефтегазовым оптимизировать свое производство? Первое, о чем бы я хотела сказать, это то, что
1: в компании, которая занимается только софтом, всегда намного проще и быстрее. У них очень гибкий менталитет, и очень часто подход, собрались, попробовали, взлетело, не взлетело, дальше решаем, откинули там, то, что взлетает, продолжаем работать. В компании э, нашей, да, там, в Шнейдере, это очень трудно сделать, потому что ты, во-первых, производишь оборудование, его поставляешь, и если ты его сделал, и оно не заработало у заказчика, то, в общем, как не очень хорошо. Плюс у тебя заводы, плюс у тебя склады, плюс у тебя логистика, то есть, в общем, это на самом деле э, достаточно сложно. Еще должно быть все совместимо. То есть ты не можешь новую версию операционной системы установить на свою предыдущую версию, да? тебе нужно в общем, обеспечить совместимость. Поэтому компании, типа нашей и там, наши уважаемые конкуренты на этом же рынке, они медленнее трансформируются в цифру и в облака, чем компании в IT. Им проще. Угу. Плюс у них это вот в их ДНК зашито. А второй момент это где находится Шнейдер? Значит, Шнейдер пытается трансформировать себя сам. В частности, у нас есть шесть стримов внутри, где наша собственная служба Global Supply Chain, а, ну то есть логистика. логистики, ну не логистики, потому что они производят да, то цепочка, есть, поставок. цепочка поставок, да, которые и заводы увязаны, mm-hmm. и логистика оптимизируют, и цифровизируют, оцифровывают свои процессы. У нас есть э, проекты, которые, там, наш бэк-офис, где-то там тоже помогают оцифровать. И в этом плане, э, там, был хороший пример, когда мы все ушли на карантин, да, мы очень быстро это сделали, потому что у нас вся инфраструктура под это настроена. То есть мы пытаемся э, оцифровать самих себя и сделать это более стандартными средствами, наверное, я бы сказала, для того, чтобы компании было удобно и практика была плюс-минус стандартная по всему миру. У нас есть внутренние задачи, которые мы ставим для себя, для того, чтобы мы могли предлагать самые конкурентные решения с точки зрения техники и сервисов, и программных каких-то продуктов. При этом у нас есть решения, которые мы можем предлагать клиентам. Мы предлагаем, то есть мы смотрим на ту экспертизу, которую мы можем получить. У нас есть большое семейство экспертов и большое семейство адвайзеров. Это не люди, это приложения, то есть это программные продукты Или, или сервисы, которые мы можем предложить. За счет того, что у нас есть большие массивы данных, за счет того, что мы понимаем, как работает наше оборудование или оборудование наших конкурентов, мы можем помочь компаниям принимать решения более быстро, и на основе данных, а не просто потому, что мне так кажется. И это, мне кажется, будет очень важно сейчас по мере появления и выхода на работу там, нового поколения, которое намного более привычно полагаться на какие-то гаджеты, на угу. данные и на информацию в интернете, чем на там, зайти, понюхать воздух и там, сказать, что-то серым многовато. Или полистать архивы да, из шкафа. Ой, нет, вообще ужас. Представляете, эти толмуты, схемы и так далее. Я же хочу, чтобы мне все было удобно.
2: Ну а вот софт, он же тоже разный, да, бывает. Что сложнее продавать, да, вот по твоему опыту? Промышленный софт, который управляет каким-то нефтеперерабатывающим там, или газохимическим комбинатом, или вот тот софт, который ты продавал ранее в рамках Майкрософта?
1: Ну, Microsoft хорошо, он сам себя продает, да, там главная инсталлированная база, и дальше... Хотя у них, если спросить моих коллег, то они расскажут, что есть много других проблем. Я бы сказала, что промышленный софт продавать интереснее, потому что он помогает реализовать бизнес-задачу. То есть вот вы когда покупаете Microsoft Office, это там целый пакет, и PowerPoint, и там Excel... И в Excel мы пользуемся, там, не знаю, 5-10%, 5-10 да? То есть да, 5-10, процентами а функций, не 5 10 да. От того, что Excel может предложить. Соответственно, там очень большой функционал, который зашит, и большинством пользователей не пользуется вообще не востребован. В промышленном софте все намного сложнее. То есть заказчики выбирают решения, которые помогают им решить бизнес-задачу, как я уже сказала. И они еще взвешивают для себя стоимость внедрения, стоимость поддержки, риски, насколько они э, смогут окупить и в какой промежуток времени. То есть в этом плане намного интереснее, потому что ты обсуждаешь с заказчиками их бизнес-ситуацию. Поэтому угу, это интереснее, угу. но сложнее.
2: Ну а сложнее, но в чем? Вот почему?
1: Ну потому что ты, как правило, ты же не работаешь на заводе нефтеперерабатывающем или нефтехимическом, ты не знаешь конкретно их ситуацию. Если их, например, на заводе стоит наша э, система управления, и если ты на этом заводе постоянно присутствуешь, то ты как-то понимаешь, там общаешься с этим заказчиком, то ты понимаешь, в чем у них проблема, тебе чуть-чуть полегче. Если ты приходишь на предприятие, где тебя нет или там есть наше оборудование электрораспределения, но нет, например, автоматизации, то у тебя зачастую не хватает понимания, что их сейчас э, беспокоит. А тебе нужно помочь им бизнес, решить бизнес-задачу, которую
0: ты можешь до конца не осознавать. Но в этом, наверное, и добавленная стоимость да, все таки промышленного софта, что это такой персонализированный, можно сказать, продукт, который под каждого конкретного клиента решает его индивидуальную задачу. То есть, когда мы говорили про Microsoft, да, ты говорила, что мы продаем целый пакет, все как бы хочешь, пользуйся, хочешь не пользуйся. Здесь так не прокатит, да. Мы продали тебе софт и реши проблему. Сам найди, как решить себе свою проблему.
1: Ну да, я бы, наверное, сказала, кастомизированный. Угу. И на самом деле программный продукт может быть даже быть не настолько там кастомизированный, но его внедрение все равно будет кастомизировано под вашу систему. Сейчас очень много говорят про цифровые двойники. И на самом деле, если вот так разобраться, то цифровой двойник – это просто цифровое отражение твоего производства. И так как это цифровое отражение твоего производства, то оно не может быть таким, как любой другой завод. То есть это вот твой конкретный завод, твой конкретный агрегат, если мы говорим про предиктивную аналитику компрессоров, например. И в этом плане, конечно, это... Ну, то есть баз, вовлечения.
2: База, база софтов, она, в принципе, ну, базовый софт он одинаковый, да, но затем вот уже его нужно адаптировать под конкретные нужды конкретного перерабатывающего завода, например, да, Конкретное
1: и, оборудование. И, и там
2: уже как бы большая неопределенность того, что придется и в каком объеме перерабатывать и кастомизировать. Да, потому что ситуации все время разные, требования по безопасности разные, задачи разные, и, в общем, все это требует, конечно, колоссальных усилий. Вместо того, чтобы продать коробочные решения, которые one size fits all, один на всех.
0: Я хотела сказать, да, что это добавленная стоимость скорее для клиента, для нашего заказчика, что твою индивидуальную проблему решат как бы face-to-face, знаете, такое вот есть некоторый э, момент, что я приду, и мне не что-то стандартное продадут, а это будет конкретный продукт под меня. А, отчасти
1: соглашусь, именно в той части, что продукт под меня, да? то есть продукт под конкретное производство. Отчасти, наверное, может быть, дополню тем, что когда, когда у вас есть софт, ну, то есть софт это, это что? Это там набор алгоритмов, да, и он, наверное, там призван решать какую-то задачу. И вот здесь самое главное это даже не столько, что ты покупаешь, Сколько, зачем? И здесь, наверное, я бы, может быть, даже хотела немножко в другую плоскость сейчас увести. То есть э, ты софт купил, ты его поставил, а потом пользуешься ты им или нет? Вот этот вопрос. Вот у меня, например, на телефоне есть приложение, которое я скачала, они мне понравились. И, а потом попробуй, попользовалась месяц и забросила. Есть такие вот у тебя, например?
0: Да-да-да, много. Да, да,
2: да. У меня вообще много 80%, заводи. наверное, таких да. на телефоне. Все время забываю их удалить.
0: Это да. интересная мысль, на самом да. деле. Да.
1: Самое сложное в проекте цифровизации, когда мы внедряем какое-то цифровое решение с заказчиком, это на самом деле, если говорить серьезно, это то, чтобы это решение было им нужно, чтобы те люди, которые приняли решение, например, к штаб-квартире или руководство завода, которые считают, что-то им нужно. Они также вовлекли своих э, сотрудников. Э, и чтобы те тоже поняли, в чем, э, в чем плюсы. Да? Потому что у нас был проект, я сейчас улыбаюсь, потому что у нас был проект, когда э, мы начали реализовывать решение, И сначала нас не любили одни люди на заводе, а потом нас не любили другие люди на заводе. Потому что сначала мы помогали как бы решить проблемы одних, но потом, когда выяснилось, что проблемы одних вызваны там, недостаточно хорошим функционированием системы в части смежников, да, то вот смежники на нас обиделись. И в этом плане любой цифровой проект, он обнажает узкие места. Это то, чего могут бояться, вот возвращаясь к теме, почему у нас, может быть, еще стартуют... То есть у меня есть завод, я им руковожу. То есть я наемный менеджер, меня поставили руководить. Я все хорошо работаю, да, у меня есть какие то слабые места, я их прикрываю. И тут мы начинаем что-то внедрять, и все вот эти узкие места становятся видны. Не только моему технологу, моему главному инженеру и мне, но еще и моему руководству. Это один момент, который является иногда таким сложным моментом. Второй момент – продали идею руководства, не продали сотрудникам. И люди думают, сейчас поставят вот эту вот софтину, и меня уволят. Что же я буду делать в своем каком-нибудь небольшом городке, Другой работы у меня нет, а у меня семья, дети, теща и так далее. Поэтому на самом деле, возвращаясь к софтам, софты всегда кастомизация. Кастомизация – это всегда работа с людьми в нашей отрасли, я имею в виду. Это всегда работа с людьми и это еще третий момент – это бизнес-процессы. Потому что не поменяв бизнес-процессы, оставив все как есть, то через некоторое время высокая вероятность того, что твой софт будет где-то там числится, но не использовал.
0: Но оптимизация бизнес-процессов – это же как следствие внедрения софтверных решений? Или это все-таки до происходит, до того, как софт ставится?
1: Иногда бывает параллельно, иногда бывает оптимизация процессов до и дальше подбирается решение, иногда бывает сначала внедрили что-то, а потом поняли, что процесс надо подчунинговать.
0: А сколько вот в среднем э, длится проект по цифровизации? Ну, так, может быть, от года до двух, от полугода до... На самом деле, зависит от
1: размера, да, потому что э, мне кажется, что вот тему цифровизации очень, особенно до ковида, распиарили, так очень активно mm-hmm. везде обсуждали, муссировали, каждый должен себе завести главного человека по цифре, нанять чив диджитал офиса, да, так и так далее. Но на самом деле... Э, Разные компании смотрят на это по-разному. Например, компания Лукойл вместе с консультантами разрабатывала серьезную программу. Они проанализировали, прошерстили весь рынок применительно к своим решениям и выбрали те шесть направлений, которые им интересны. И дальше они сказали: дорогие производители решений, неважно каких там, аппаратных, программных, мы хотим поработать над вот этими шестью направлениями. Предложите нам все, что есть. Собрали все заявки вендоров, дальше стали анализировать и решили, там, что они будут внедрять, что они не будут. И вот эти вот дальше кусочки, они разбили на маленькие проекты. Поэтому, если посмотреть, то цифровизация такой Джонни, такое путешествие, которое mm-hmm. может быть очень долгим, но в рамках которого могут быть какие-то очень короткие проекты. Например, визуализация отчетов, не знаю, может быть там месяц. Проект оптимизации печей пиролиза мы делали, мне кажется, весь прошлый год делали, и пока закончили только две фазы, потому что там много разных составляющих, поэтому так нельзя сказать. Mm-hmm. Но в, в среднем по рынку компании смотрят на срок окупаемости где-то вот три вот года – хороший срок. Если они понимают, что они за 2-3 года вернут себе инвестиции и начнут э, зарабатывать в плюс, то для сложных промышленных софтов это хороший срок. Если раньше, то ваши финансисты еще быстрее это одобрили.
2: Ну, а вот э, по твоему опыту, есть ли разница в увлеченности компаний, заказчиков в зависимости от их местонахождения, хотел сказать, в пищевой цепи, ну, в в цепочке добавления стоимости, то есть в добыче, в транспортировке, в переработке? Вот как они между собой сравниваются? Кто самый цифровой?
1: Хороший вопрос. Ну, мне кажется, что самая цифровая – это переработка и нефтехимия. И если посмотреть на российский рынок, то в плане лидеров сразу хочется сказать Сибур, Газпромнефть, которые смотрят на цифровые решения, анализируют их, внедряют. Компании, которые выпускают свои депозитарные расписки либо акции, и которые являются частной собственностью, они прям активно смотрят за и сравнивать себя с конкурентами на рынке. Откройте любой квартальный отчет Сибора, и вы увидите, что есть несколько игроков на рынке, которых они э, анализируют, и где они пытаются сравнить свою и беду с э, и бедой э, их коллег по цеху, а, там из других стран. И они сравнивают себя, и, соответственно, это стимулирует их искать э, дополнительные решения. Мне кажется, вот если выйти немножко за пределы нефтегазовой промышленности, то... Э, Компании из сегмента, который мы называем МММ, да, то есть э, металлургия, удобрения, э, горнодобывающая, удобрение, промышленность. горнодобывающая угу. промышленность, они частные, они тоже там, интерес, с интересом смотрят на цифровые решения, потому что им нужно конкурировать. То есть, когда ты поставляешь не знаю, сталь на американский рынок и конкурируешь с китайцами, с китайскими производителями, тебе нужно быть очень конкурентоспособным. Когда ты производишь бензин на российский рынок, ну, ну, ты, наверное, можешь какое-то время, в общем, как-то пожертвовать своей э,
0: экономической <свест> эффективностью.
2: <свест> да, интересное сравнение.
0: Ина, вот все говорят про Шнайдер, что это компания, которая занимается энергетикой, да, но ну, твой департамент непосредственно занимается нефтегазом. Расскажи, как так вышло?
1: Хороший вопрос. На самом деле Шнейдер занимается много чем. И вот мы говорили про IT раньше, но у нас есть подразделение, которое называется Secure Power, а бренд, который известен на рынке, это EPC, American Power Conversion. Да, то есть это больше IT-компания. Шнейдер очень много компаний покупает, какие-то потом продает, но вот если посмотреть на то, как появилась автоматизация промышленных процессов, то в 2014 году Шнейдер купил компанию Invencis, у которой была своя инсталлированная база, которая делает свою РСУ и системы противоаварийной защиты. И там же был пакет таких промышленных софтов. В основном для нефтегаза, хорошая доля рынка. И еще тогда, в 2014 году Шнейдер сказал, что мы постараемся синтегрировать электрораспределение и автоматизацию вот там за 6-7 да, год mm-hmm. пошел. Мы сейчас подходим к тому, что появляются решения, когда Шнейдер может предложить нашим заказчикам, то есть мы предлагаем заказчикам решения, когда можно опереться и получить лучшее из обоих подразделений, но при этом, если заранее начать встраивать это в архитектуру, то можно еще и меньшим количеством аппаратных там, каких-то э, вещей, то есть м- меньшим количеством железа и большим количеством софтов и интеграции и встроенного какого-то функционала внутри наших продуктов добиться того же самого, что ты раньше делал, там, э, по-другому.
2: Ну, расскажи, как вообще можно сделать нефтепереработку умной? Вот что удобного, хорошего дают вот те фишки, которые появляются в результате цифровизации?
1: Ну, есть разные вещи. Да? то есть, есть софты, которые помогают оптимизировать планирование. Да? То есть промышленное, производственное планирование, календарное планирование, которое будет интегрироваться с другими решениями, которые у вас используются, с вашим ERP, да? которые будут брать цену с рынка. Давайте приведу пример с западной компании. То есть такая система, например, может помочь какому-нибудь частному НПЗ, у которого нет постоянного источника сырья. Если ты производишь какой-нибудь НПЗ э, недалеко от э, своих же собственных скважин, ну, то есть ты часть вертикально интегрированной компании, и у тебя вот там своя нефть, вот свой НПЗ, ты сырье со своих же скважин получаешь, оно тебе там через трубу приходит, может быть где-то перемешанное, но плюс-минус оно у тебя одинаковое все время. Если ты частный НПЗ и у тебя нет своего, своей, своего месторождения или там своих каких-то запасов, то у тебя э, байеры, твои закупщики покупают сырье на разных рынках. При, дальше там, ты его доставляешь, да, там мы перерабатываешь. Вот у нас есть заказчик в Индии, компания Reliance, да, у них вообще в Индии. Там, у них есть какая-то одна платформа где-то, но это вообще... Это самый крупный нефтеперерабатывающий завод в мире, и у них есть свое нефтехимическое производство. Вот они, например, используют систему планирования и системы другие для того, чтобы из определенного состава сырья сделать наиболее маржинальный продукт, который они могут по самой дорогой или по самой выгодной для себя цене продать. Потому что не всегда самая дорогая цена, да, то есть еще...
2: Ну, то в зависимости дорогая. от состава сырья, которые разные, в зависимости от месторождения, откуда он доставляется, они выбирают какое-то оптимальное, которое им обеспечит определенный уровень маржинальности да, конечного продукта.
1: Сырье уже пришло, взяли пробы, проанализировали, посмотрели, и из этого сырья можно сделать какое-то топливо, какие-то дополнительные продукты, там... На самом деле есть нефтехимия, да, то есть, где не только пластик производится, но и даже какие-то там, другие, например, жидкости для дезинфекции тоже нефтехимия. Mm-hmm. Да, резина. То есть,
2: Каучики, да. Интересно. Бутил,
1: каучук. То есть, на самом деле производственное планирование системы да там они позволяют понимая свое оборудование да то есть имея реплику то есть имея, понимая технологический процесс который у тебя есть и понимая сырье которое тебе пришло с минимальным использованием ресурсов парсыье да то есть, сделать больше продукта и заработать больше денег вот это самое Круто. такое, самое крутое я хочу сказать что Такую компетенцию компания редко отдает производителям софта или кому-то еще. То есть, скорее всего, это там вот, держатели продукта, такие как мы, или есть еще другие на рынке. И компания обязательно развивает свою экспертизу, потому
0: что для них это ключевая компетенция. Инна, и внимание самый странный и самый важный вопрос этого выпуска: закончится ли когда-нибудь нефть? У нас нет. А у кого
2: закончится?
0: Нет, смотрите.
1: Во-первых, я читала исследования, где говорят, что нефть также является возобновляемым источником, что там, несмотря на то, что мы что-то выкачиваем, природа продолжает ее воспроизводить. Мне кажется, нам, как русским гражданам, нужно перестать думать о том, что нефть закончится или она будет всегда, а нужно посмотреть на тенденции рынка и просто понимать, что Технологическая революция, она может прийти скачкообразно и настигнуть нас, и поэтому я бы смотрела на то, куда люди вкладывают деньги. Если там могучие умы объединятся, то они придумают те решения, которые позволят им уйти вперед. И в этом плане, в общем, я бы скорее не говорила, что нефть исчезнет. Да, но я бы говорила, что всем нужно смотреть, что будет дальше.
2: Да, кто бы мог подумать, что электрокары станут настолько популярными, что даже уже в Москве это не редкость. Это очень впечатляет.
1: Ну вот вспомните, были телефоны, да, там вообще имени им пользовались для того, чтобы звонить. А сейчас телефон это все. Это твой банк, это твой персональный фитнес-трекер, это твои мозги, Аудиоплеер. Аудиоплеер, да. И вообще, то есть, вот
0: чувствуешь себя некомфортно, когда у тебя телефона нет, да, там где-то рядом. Это вообще невозможно. Я уже вообще... Это реально вызывает какую-то фобию, когда у тебя нет рядом телефона, первое время, кстати, Но потом отвыкаешь. Да, поэтому вот возвращаясь, я
1: бы сказала, давайте смотреть, что происходит на рынке, и давайте смотреть и полагаться на человеческий капитал и на интеллект. И здесь вот возвращаясь к той отрасли, которую я очень люблю, это IT. Плюс идти в том, что там все делается из воздуха, да, то есть это человеческий ум, который, мне кажется, бесконечен. И идеи, которые у предпринимателей во всем мире возникают, они яркие, интересные. И поэтому, в общем, я думаю, что будет что-то еще интересное. Но вот хорошо, что у нас нефть есть сейчас, потому что мы можем. Иметь все предпосылки для того, чтобы преуспеть и процветать в будущем тоже.
2: Надо же чем-то оплачивать, да, наше будущее светлое. Ну, вот ну и хорошее настоящее. хорошее настоящее
0: тоже. Ина, спасибо большое, что пришла. Очень интересный получился диалог. И надеемся увидеть тебя снова. Спасибо, коллеги. Спасибо
2: большое. пока.
0: пока. Пока-пока.